0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana Hola, sé que muchos están en carreras de compras Y la gente celebra la, la fiesta de Nochebuena la fiesta de Navidad, el nacimiento de Jesús, de acuerdo a la cultura y a la creencia de cada quien. No voy a entrar en temas de si nació o no nación esta época, pero sí la tradición que hay para el 24 de diciembre, el corre-corre y el afán de las compras, de la cena, de tantas cosas. Y por eso creo Dios me permite hacer esta dosis hoy, porque tiene mucho que ver, porque aún estás a tiempo de reflexionar un poco. Estamos, me incluyo, estamos a tiempo de reflexionar un poco frente al tema. Dice la Escritura, la Palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, en Lucas 2, versos 6 y 7, dice que Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron a María los días de su alumbramiento, es decir, del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, aquí nació Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En un pesebre, para nosotros se volvió bonito tener un pesebre, para nosotros se volvió bonito muchas cosas, pero está hablando de un pesebre en una pesebrera, en un lugar donde estaban los animales, donde no olía rico, donde hacía mucho frío, donde las condiciones no eran las mejores. Dice que lo acostó María, con José llegaron allí y lo acostó en ese pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, dice esta versión que estoy leyendo. Otras versiones de las escrituras del manual de instrucciones dice en la posada. Es decir en ese hostal, en ese lugar, en esa casa donde llegaron. Y yo creo que María y José golpearon en muchos lugares y buscaron y no, nadie, nadie. Había mucha gente en esa época por las fiestas que se celebraban y por el acontecimiento que había en esa época, que es tema de otra enseñanza tal vez y de otra dosis. Pero yéndonos un poco a lo que Dios quiere que aprendamos hoy en esta dosis, es cómo les tocó a ellos vivir una situación. ¿Sabe una cosa? Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes el soberano, y él es el único que podía escoger las condiciones de su nacimiento, ¿sabe? pero él rechazó la fama, rechazó la faustosidad de los palacios, esa comodidad de un palacio siendo el rey, y en vez de eso prefiere un lugar apartado, un lugar incómodo, un lugar insalubre, y su mensaje es claro y fuerte para nosotros, que es el mensaje que nos quiere dar en esta dosis, no son las cosas externas ni las apariencias las que nos hacen ser dignos, no, la humildad es una de las virtudes favoritas de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y así lo demostró en su nacimiento, porque es la virtud de los grandes. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido, dice Lucas 14, 12. Jesús se somete voluntariamente a las inclemencias del tiempo, a las incomodidades de un viaje, cuando su madre estaba ya con trabajos de parto y esas decisiones de Dios no obedecen en ningún momento a la casualidad. Entonces eso me hace pensar que Cristo quiso nacer de esa manera. Claro que sí. Eso no fue, no, es que nadie, no, él tenía el poder para nacer en el mejor lugar, en el mejor palacio, pero él quiso que fuera así. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, hemos tenido la oportunidad de escoger las condiciones de donde nacemos. Usted no pudo escoger ni su apariencia, ni su sexo, ni su nacionalidad. Absolutamente nada de eso lo puede escoger ninguno al nacer. Nosotros nacemos donde nuestros padres viven, donde nuestras... Por eso mucha gente dice... Ay, ¿por qué nací en esta familia? Si yo hubiera nacido en otro país, si yo hubiera... No, tú no pudiste escoger eso. Tú eres libre solo a partir de tener uso de razón. Ahí eres libre para decidir. Pero al nacer, a lo que vienes en un vientre, cuando te creaste allí en el vientre de tu madre, por el esperma de tu padre, lo que fue la fecundación, lo que fue el, el momento de tú estar en ese tiempo de gestación no fue una elección tuya eso absolutamente no lo pudiste escoger tú pero Cristo tomó todas esas decisiones con plena y soberana libertad y cuando yo me pongo a pensar un poco y devuelvo la película a la época de Jesús hace más de dos mil años pues no existían hospitales no existían hoteles cinco estrellas como hoy en día no, no existían las condiciones de vida que, que tenemos hoy en aquellos tiempos eran sumamente rudas, eran difíciles, es decir, ya el hecho de nacer en ese momento histórico era difícil, pero Dios escoge para su hijo aún las condiciones más humildes y rústicas de ese momento. ¿Sabes qué fue lo más austero que se encontró en ese momento? El egoísmo, la mezquindad de los seres humanos, porque ninguno fue capaz de ceder un lugar para que ellos entraran a esa posada. A un, a algún lugar Para que Jesús naciera En el lugar más adecuado De esa época Ajeno al calor humano Era suficiente El amor de sus padres Que tenían en ese momento Terrenales Como era José y María Y el escaso confort De unos pañales Pero no unos pañales Como los que tú conoces Hoy en día No, no, no no. ¿Sabes cuál fue Su primera cuna? La primera cuna De Jesús de Nazaret Del Salvador Fue un recipiente Para la comida De los animales En el lugar Donde comían los animales Ese fue el lugar de su cama Su cuna Y seguramente Acondicionado con paja y, y alguna manta Que puso María o José Pero es sobrecogedor Pensar que el rey de reyes Haya nacido En esas condiciones En un establo Seguramente Excavado en una roca Como era la costumbre En aquella época Apartados del mundo Y de los reflectores Del palacio Jesús Llevó su opción Por la humildad Al extremo Lo más difícil Es pensar Que no hubo Ningún otro lugar Para ellos Jesús mucho más adelante En sus enseñanzas Nos exhorta a todos A optar por la humildad A buscar siempre el último lugar Por eso Lucas 1410 afirma mas cuando fueres convidado Ve y siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te convidó Te diga amigo Sube más arriba Nadie en ese hostal Nadie en esa posada, nadie en ese mesón era más digno que Jesús Pero aún así escogió ir hasta el último lugar, a la pesebrera Y su padre le dio el nombre sobre todo nombre No hablo de José, hablo del Dios Todopoderoso Por eso la palabra de Dios dice Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Dónde está eso, William? En Filipenses 2, verso 9 al 11. ¿Qué quiero decir para concluir? Y es que la lección que me deja a mí, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, mi manual de instrucciones y la lección que me deja esta dosis para que tú también la apliques, es que la Navidad, la Natividad no es el derroche de los aspectos materiales De todo eso, de las compras No está mal si tienes para comprar y regalar Pero esa no es la verdadera motivación No, la auténtica Navidad La auténtica celebración de, de esa noche Que celebran muchas familias Es la promoción de la humildad Es eso que nos deja claro el Señor Jesucristo Que es una virtud favorita de Dios Y es la virtud de los grandes Porque se requiere una gran fuerza de voluntad Renunciar a la soberbia A los falsos merecimientos E incluso a la falsa modestia quien vive la humildad es una persona querida por Dios y es alguien a quien Dios va a exaltar algún día y lo subirá al puesto de honor, aunque de manera inmediata quede en el último lugar. Humildad es una cosa, pobreza es otra, para que aclaremos, porque a veces creemos que yo tengo entonces para tener a Cristo en mi corazón tengo que ser pobre, no tener nada, no, con dinero, con poder, con riquezas se puede tener humildad. Y es la humildad que el Señor quiere que nosotros entendamos y compartamos con los demás. Que haya humildad en nuestro corazón para compartir con alguien en esta Navidad. Que podamos hacer felices a otros, porque la felicidad no es solo para nosotros. Que podamos compartir con la familia, inclusive esos que hace rato no ves o que no te caen muy bien. Y poderlos abrazar o poderlos convidar. Que podamos darle ese derroche de amor a los demás. Que podamos entender que se trata de sentarnos en una mesa y compartir una buena cena. O humilde cena, pero que esté llena de amor. Que el derroche sea de amor, de gratitud, de perdón, para que entonces la palabra de Dios se vuelva real en nuestra vida. Esa es la virtud de los grandes. Dice la palabra de Dios, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido. Dice Isaías 12.2 Que la soberbia, que el orgullo, que todo eso se vaya en este tiempo. Que nazcamos de nuevo, que dejemos nacer el amor de Dios en nuestros corazones. Ese Jesús salvador en nosotros en cada familiar, en cada amigo. Yo te espero en la cena navideña que tenemos. Saca un tiempo con tu familia. Saca un tiempo con los tuyos, así no conozcan de Dios. Acompáñame esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Bendigo tu vida, bendigo tu día. Y que no te desesperes porque mucha gente se desespera. ¿Qué le compro a este? ¿Qué le compro a aquel? ¿Qué le compro? Hombre, prepara una cena y compártela. Hombre, comparte un abrazo, comparte cosas bonitas. Compartamos perdón y empecemos de nuevo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta dosis. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona que la escucha perdónanos Señor, perdóname mis pecados, dile. Perdóname mis faltas, perdóname mis errores, perdóname quién soy, Señor. Y permíteme ser lo que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. William Arana